0: So, es ist soweit, podcast numéro 4, mit einem nouveau Thema. On change de sujet pour cet épisode. Après avoir parlé des seniors et des médias sociaux, parlons d'un thème un peu plus complexe. Wir beschäftigen uns in den nächsten paar folge mit dem Thema Armut im Alter, la pauvreté chez les seniors. Le bel âge, das schöne Alter. Un podcast présenté par la résidence au lac. Pourquoi cette thématique En fait, l'idée m'est venue pendant mes vacances d'été. J'ai passé une semaine à Berlin, chez un de mes meilleurs amis qui habite là-bas depuis quelques années. Je suis beaucoup allée le voir ces dernières années et j'adore cette ville, mais j'ai toujours été très touchée et aussi choquée par le nombre de sans-abri. Et en réfléchissant à un sujet pour ce podcast, je me suis posé la question. Où vont ces personnes Où vont les personnes âgées qui n'ont pas eu de domicile fixe pendant des années, qui sont marginalisées qui ne fonctionnent pas vraiment dans notre société. J'ai donc cherché à savoir où ces personnes vont, qui s'en occupe, et pendant cette recherche, j'ai rendu visite à Madame Jutta Klabunde. Je ja? V Klabunde. Ja. ja. Wie lange sind Sie schon hier im Haus Hebron? Uh,
1: das werden jetzt zwei Jahre. Von, ja. Von 2019 bis jetzt sind es genau zwei Jahre. am 8. Februar, meine, dieses Jahr.
0: Une dame fort sympathique, qui habite dans le Home House Hebron à Berlin. Son histoire, je vous la raconterai dans les prochains épisodes. Quand je suis revenue de Berlin, bien sûr que je me suis posé la question, comment ça se passe en Suisse Combien de personnes âgées sont pauvres À partir de quand est-on considéré comme pauvre en Suisse Pour répondre à ces questions, j'ai fait rendez-vous avec une assistante sociale de la ProSenectoute à Bienne.
1: Alors tout d'abord, bonjour. Euh, je me présente, je m'appelle Daniela Andreassi et je travaille comme assistante sociale ici à Bienne, à temps partiel depuis un peu plus de six ans maintenant.
0: Donc, Vous dites qu'il y a des personnes qui viennent ici d'un certain âge. À partir de quel âge est-ce qu'on peut venir à la procénec en fait
1: Alors, chez tout on peut venir normalement dès l'âge de la retraite, mais euh, les consultations sont également ouvertes pour les personnes avant pour, euh, pour discuter d'une préparation à la retraite. Voilà. Mais en règle générale, ce sont plutôt des retraités qui, qui viennent chez nous et, et qui, qui déposent leurs problèmes, si on veut
0: ils viennent avec quoi comme problème Il n'y a pas juste des gens euh, qui ont des problèmes d'argent, je pense.
1: Alors, ça peut être toutes sortes de problèmes, que ce soit des problèmes au niveau des logements, au niveau euh, de leur caisse maladie. Mais je, je dois quand même avouer que la plupart des problèmes euh, qu'on rencontre euh, sont, sont des problèmes financiers.
0: Et donc, c'est des gens qui euh, ont besoin d'aide pour faire leur budget ou est-ce que c'est vraiment aussi des gens qui demandent enfin, qui ont, qui ont besoin d'argent en
1: plus Alors, c'est souvent des gens qui, qui viennent demander si leurs revenus, si leurs rentes sont suffisantes pour couvrir leurs besoins. Et, et donc, nous allons faire un budget avec ces personnes pour voir effectivement si leur, leur revenu, leur rente AVS, leur rente deuxième pilier, permet de couvrir les, les dépenses, permet de couvrir leur minimum vital. Et si ce n'est pas le cas, alors là, nous devons quand même les les soutenir en faisant une demande de prestations complémentaires.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que c'était difficile C'est difficile pour ces personnes de venir ici
1: Alors souvent, euh, c'est vrai que lors du premier entretien, ben, le premier rôle de l'assistant, c'est quand même de mettre à l'aise la personne, de l'écouter, euh, parce que ce n'est pas évident de venir dans un bureau et d'étaler sa vie, ses problèmes financiers. Donc, euh, une fois qu'il y a un petit peu un sentiment de confiance, alors là, euh, elles en parlent. Mais c'est vrai que pour ces personnes, c'est gênant. C'est même gênant d'en parler au sein de leur propre famille ou, ou auprès de leurs proches. Donc, euh, c'est pas évident, effectivement. Ils ont de la gêne vis-à-vis -vis de, de leurs problèmes financiers.
0: Et euh, est-ce que vous connaissez des chiffres Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont considérés être...
1: Pauvre. Je ne suis pas trop à l'aise avec les chiffres, mais euh, si on prend euh, les chiffres de, de l'Office fédéral de la statistique, on peut voir que le taux de pauvreté ben, il est, il est nettement élevé chez les 65 ans et plus. Euh, il est fixé à 13,6 Si on le compare euh, aux personnes en âge de travailler, qui est de 5,8 on voit bien que, que la différence est, est nette. C'est plus que
0: le double, hein. Ouais. Et à partir de quand est-ce qu'on est considéré comme pauvre Est-ce qu'il y a un seuil on... oui.
1: Alors là, il y a beaucoup de définitions, mais je dirais qu'on est considéré comme pauvre lorsque nos revenus ne nous permettent absolument pas de couvrir les besoins vitaux. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à payer son loyer, n'arrive pas à payer sa caisse maladie, ses assurances, la nourriture, des factures comme l'électricité. Donc là, on peut dire que on est dans la catégorie pauvre si on veut
0: donc concrètement quand vous vous avez quelqu'un qui vient ici et qui vous dit voilà donc mon budget ce qui rentre comme argent et voilà ce qui doit sortir quand est-ce que vous vous commencez à vous faire des soucis quand est-ce que c'est pas assez d'argent qui rentre vous voyez ce que je veux dire
1: oui Alors, la personne qui, qui vient, euh, c'est vrai qu'elle nous amène un petit peu son, ses relevés, hein, ses, ses entrées d'argent. Et nous, on a un outil qui est un calculateur pour voir si elle, si elle a effectivement droit à des prestations complémentaires ou non. Ce calculateur prend en compte le forfait qui pour une personne est de 1634 francs, 16 pour être exact, euh, qui englobe tout ce qui est, euh, comme je disais avant, les besoins essentiels, euh, la nourriture, les vêtements, téléphone, etc. Et, euh, et le loyer À cela s'ajoute, après, ah, le loyer en plus, justement, oui, le loyer et la prime de caisse maladie. Donc si on fait l'addition de ces, de ces frais et que l'on on les compare au revenu et qu'il y a un trou, alors là, on doit conseiller à la personne de faire une demande de prestations complémentaires. Ces prestations viendront compléter la rente.
0: Et ça, c'est compliqué de les avoir, ces prestations, ou est-ce que c'est assez facilement faisable
1: Alors, ce n'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut remplir des documents. Il y a un formulaire C'est n'est pas toujours évident pour les personnes à remplir de, de tels formulaires et nous, on est là aussi pour les, les aider, pour les soutenir, euh, pour faire les démarches nécessaires. Mais euh, ce, qu peut, ce que l'on a constaté aussi, c'est que souvent les gens viennent assez tard parce qu'elles ont encore quelques épargnes et elles préfèrent euh, utiliser cette épargne avant de, de venir vraiment demander, alors qu'elles auraient droit à faire une demande de prestations complémentaires, même avec quelques épargnes sur leur compte bancaire. Donc,
0: si j'ai bien compris, il y a quand même pas mal de gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont l'AVS et qui ont la euh, deuxième, deuxième pilier. pilier. J'imagine pas le troisième, mais qu'avec l'AVS et le deuxième pilier, ils n'arrivent quand même pas... À se payer, de quoi ils ont besoin euh, après enfin, à 65 ans quoi.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est vrai que la plupart des retraités ont un premier pilier. Mais il faut s'imaginer que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, le deuxième pilier, c'est souvent euh, un revenu qui est plutôt euh, chez, les, chez les hommes, parce que c'est une réalité que, que les femmes, malheureusement, ou heureusement, je voudrais dire, euh, elles, elles arrêtent parfois leur carrière professionnelle pour s'occuper de la famille, des enfants, et du coup, elles ont des trous, des trous de cotisation, et, et n'ont pas de deuxième pilier, voire un très petit deuxième pilier. Euh, donc, Ça a des conséquences hein. tout au long de notre vie professionnelle. Cela a des conséquences après, lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite et qu'on touche nos rentes.
0: Donc, la plupart de vos clients, vous dites clients, oui, ce sont des femmes
1: Je dirais qu'en règle générale, ce sont plutôt des femmes, oui, c'est vrai. Euh, D'une part parce que, bah, comme je disais avant, elles ont peut-être moins travaillé que, que leurs époux ou, ou que les que les hommes, mais également, c'est une réalité, il y a aussi beaucoup plus de femmes veuves, donc euh, notre clientèle, euh, elle est aussi composée principalement de, de, de femmes, oui, c'est vrai.
0: Et c'est plutôt des gens qui, qui sont seuls, donc vous dites, il y, a, il y a beaucoup aussi des couples qui ont des problèmes.
1: Alors des couples peuvent également rencontrer des, des problèmes, ça c'est clair, hein. Euh, Tout dépend de, de leur carrière professionnelle. Euh, faut pas oublier qu'on parle de pauvreté, mais il euh, y a quand même des différences au sein de la population. Il euh, y, a, y a des personnes âgées qui sont à l'âge de la traite et qui sont très à l'aise financièrement. Ça, ça, c'est aussi, euh, faut le dire. Hein. Et ces personnes-là qui viennent chez nous, c'est peut-être pour parler d'autres thèmes. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, la plupart, je dirais plutôt des personnes seules. Plus que des couples.
0: Et donc euh, les groupes sociaux affectés le plus, j'imagine que c'est des gens qui ont travaillé euh, plutôt dans des, des carrières, euh, dans des usines ou enfin à la
1: Migros, je sais pas. Ça, ça c'est très juste ce que vous dites parce que c'est on, con, on constate effectivement que c'est souvent des des personnes qui ont des formations peu élevées. Et euh, des personnes qui ont euh, des petits jobs, qui ont interrompu pour toutes sortes de raisons, cela peut être aussi dû à la maladie. Donc euh, c'est vrai qu'on peut dire euh, que les, les personnes qui ont un niveau de formation peu élevé euh, se retrouvent un peu plus dans la catégorie des, des personnes qui sont pauvres.
0: Et j'imagine quand même que c'est très frustrant pour ces personnes qui ont peut-être travaillé beaucoup et longtemps et des jobs pas toujours euh, très agréables. Puis ils arrivent à un âge où ils pourraient un peu profiter de la vie et puis on remarque tout d'un coup... Enfin, tout d'un coup, peut-être qu'ils se faisaient déjà des soucis un peu avant, mais on remarque, à zut ça, ça suffit pas, quoi.
1: Oui, c'est frustrant parce que ils ont quand même... Certains ont travaillé toute leur vie et, et ils, ont, ils espèrent arriver à l'âge de la retraite et ben, profiter un petit peu des années qui vont suivre et, et devoir compter chaque fin de mois... Euh, leur argent, euh, de se priver, de ne pas pouvoir se payer des vacances. Euh, je ne parle pas de choses luxueuses, hein, vraiment d'aller manger au restaurant une fois. Euh, ça, ça doit être frustrant, effectivement, pour ces personnes qui ne peuvent pas. Qui peuvent pas.
0: Vous, vous les suivez, donc vous leur euh, proposez de l'aide pour tout le budget et tout, mais est-ce que vous êtes aussi un peu psychologue des fois
1: <rire> Alors, euh, je ne sais pas si, <rire> si on est psychologue, mais Je dirais que, on constate que ces gens ont vraiment euh, des besoins d'être entendus. Euh, je crois qu'on vit dans une société où on a de la peine à parler. Et, et c'est vrai que quand, il, quand ces personnes s'asseyent euh, à une table et puis qu'ils peuvent, qu peuvent discuter, qu'ils rencontrent une personne qui les écoute, euh, alors eh, ça leur fait vraiment du bien. Et souvent, à la fin de l'entretien, euh, ils nous disent merci beaucoup de, de nous avoir écoutés, alors que peut-être on n'a rien fait de plus. Donc euh, oui, parfois on peut être aussi un peu psychologue. Dans le métier d'assistant social, on est un peu, un peu psychologue, un peu euh, comptable, un peu juriste, un peu, un peu tout parfois.
0: Et donc les, les personnes qui sont affectées par la pauvreté, qui viennent chez vous pour avoir de l'aide, est-ce que des fois vous allez aussi les voir chez eux vous, vous voyez comment ils habitent
1: Oui, alors on fait aussi des consultations à domicile, surtout pour les personnes qui ne sont pas mobiles. Et euh, oui, bah bien sûr, on, on voit où elles habitent. Elles habitent souvent dans des logements assez, assez simples. Elles vivent là depuis longtemps. Mais euh, ce que je pourrais dire, ce qui est, ce qui est bénéfique par rapport à, à la révision qui a eu lieu au niveau des prestations complémentaires, c'est que jusqu'à fin 2020, les prestations considéraient un maximum de loyer à 1100 francs. Et pour une personne âgée, trouver un appartement dans le prix euh, euh, qui est 1100 francs, c est, c est, ça devient impossible. Euh, surtout, on sait qu'on a besoin d'avoir euh, des, des infrastructures adéquates aux personnes âgées et euh, un logement qui est dans un immeuble où il y a un ascenseur. Et, et la personne euh, doit souvent déménager. Et depuis janvier 2021, bien heureusement, les, les prestations complémentaires ont adapté le, la, le montant limite qui est maintenant fixé à 1325 francs pour une personne et euh, à 1575 francs pour un couple euh, dans une ville comme Bienne, par exemple. Donc ceci euh, a eu un impact favorable parce que nombreux de nos clients avaient effectivement un loyer qui était plus élevé que ce qui était euh, dans leur budget et euh, devaient prendre dans leurs ressources ou se priver pour euh, pour payer la différence et même si on leur disait de déménager c'est des personnes souvent très âgées peu mobiles euh, elles ont leurs souvenirs dans ce logement et elles veulent pas elles souhaiteraient Pas déménager Donc, le, le fait d'avoir augmenté cette limite, qui était très attendue, euh, a été euh, quelque chose de très positif.
0: Alors, donc, moi, j'ai appris, Madame Andréassi, grâce à vous, aujourd'hui, qu'il y a ces prestations complémentaires. J'ai même appris comment on fait les calculs et tout. Euh, mais... Si quelqu'un dit « même avec ses prestations complémentaires, il y a des choses que je ne peux pas me payer euh, », est-ce que la Procenectute a des possibilités d'aider de, plus encore
1: Effectivement, nous avons la possibilité d'aider ces personnes. C'est une réalité, même avec des prestations complémentaires, euh, la personne elle, vit, elle ne vit pas dans le luxe. C'est vraiment pour couvrir les besoins vitaux. Donc, euh, donc Parfois, euh, il peut arriver euh, qu'une qu personne âgée ait besoin d'une paire de lunettes, et qu'aucune assurance euh, rembourse ses frais. Donc, elle prend rendez-vous chez nous et regarde si ProSenec Toutet pourrait l'aider à financer cet achat de lunettes. Et, et notre rôle, c'est de voir si elle remplit les conditions. Et sous certaines conditions, effectivement, nous pouvons faire des demandes d'aide financière individuelle. Nous avons un fonds euh, prévu à cet effet. Il est financé par, euh, par l'AVS, par la Confédération.
0: Disons, situation, moi j'ai une voisine et je me dis, oh la pauvre, je sais pas comment elle va, est-ce qu'elle a besoin d'aide, est-ce qu'elle a assez de sous et tout, est-ce que moi je peux vous appeler vous et demander que quelqu'un passe ou c'est toujours la personne elle-même qui doit venir chercher de
1: l'aide Alors normalement, les consultations chez ProSenectité sont volontaires, donc elles devraient provenir de la personne elle-même. Mais c'est vrai que parfois, euh, c'est les enfants qui viennent poser des questions, euh, qui viennent s'informer euh, pour pouvoir bien euh, conseiller leurs leur parents. Alors là, euh, de manière générale, on, nous pouvons donner des réponses euh, à leurs questions.
0: Donc là, on a surtout parlé de gens qui restent chez eux, hein, qui sont toujours chez eux, pas dans un home. Euh, comment ça se passe quand il y a le moment où ils peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes qu'ils ont pas assez d'argent pour payer un home On sait que c'est cher, les homes. Comment ça se passe là
1: Alors, pour les personnes qui, qui touchaient déjà des prestations complémentaires, c'est on va dire c'est peut-être le plus simple. Elles ont qu'à informer la caisse de compensation de, de la modification, hein, de, du fait qu'elles qu entrent dans un EMS. Euh, pour les autres, celles qui ne, qui, qui ne touchaient pas des prestations complémentaires, parce que leur rente, leur deuxième pilier était suffisant à couvrir leurs besoins, alors là, euh, il faudra faire effectivement un calcul et voir... Euh, Euh, si si c'est nécessaire également de, de percevoir des, des prestations complémentaires, ce qui est souvent le cas. Hein. La plupart des personnes qui sont en EMS euh, dans un home euh, sont souvent euh, au bénéfice de prestations complémentaires. Euh, où est-ce que vous voyez un peu le plus grand souci ou qu'est-ce qui vous fait un peu,
0: euh, oui, souci pour eux
1: Alors ce qui me fait souci, c'est de voir que que ces personnes, même avec des prestations complémentaires et le leur rente AVS, elles n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Elles n'arrivent pas à faire face à une dépense euh, comme ça, subite. Et euh, elles mettent de côté euh, certains frais. Le, le thème qui revient souvent, c'est le paiement des impôts. Euh, beaucoup de personnes âgées n'arrivent pas à payer leurs impôts. Parce qu'elles payent quand même des impôts, même si... Tout le monde... Enfin, moi, je ne savais pas. <rire> je dois vous dire. Oui, oui. Alors même euh, les, les personnes qui touchent des prestations complémentaires, souvent les gens pensent « Ah oui, ils touchent des prestations complémentaires, ils ne payent pas d'impôts ». Non, non, absolument pas. Donc, euh, et ça, c'est un problème. C'est une dépense qui est toujours très importante. Et euh, c'est souvent le, le thème de, de nos consultations, parce qu'elles n'arrivent elles arrivent pas, elles n'arrivent pas à mettre de côté euh, pour pouvoir payer ses frais. Et, et souvent, euh, bah, elles entrent un peu dans, dans, dans les dettes. Et euh, beaucoup de personnes âgées qui décèdent laissent, laissent de nombreuses dettes derrière elles. Ça, c'est une réalité.
0: Et de nouveau, psychologiquement, sûrement pas facile non plus, hein De se dire, merde, pardon, zut, j'arrive même pas à payer mes,
1: mes impôts. Oui, c'est très dur, c'est très dur pour une dame de 80 ans peut-être qui a toujours payé ses impôts et, et subitement euh, elle ne peut plus parce qu'elle va favoriser le paiement d'autres de, frais, euh, des frais de santé. Et, et c'est quand même dur, ça c'est pas facile, oui.
0: Mais c'est quand même un peu bizarre si on dit quelqu'un reçoit des prestations complémentaires de l'État, puis elle doit quand même payer. Enfin, je veux dire, ce n'est pas très logique, cette histoire, non
1: Alors, je dirais ce qui n'est peut-être pas logique, c'est le fait que si une personne touche une rente AVS, euh, une rente deuxième pilier et des prestations complémentaires, elle arrivera au même euh, minimum que la personne qui touche des, une rente AVS et des prestations complémentaires Mais les deux cas de figure ne paieront pas le même montant d'impôt. C'est-à-dire que comme les prestations complémentaires ne sont pas imposables, euh, alors les personnes qui touchent de plus grandes prestations paieront moins d'impôts Mais en réalité, dans les faits, elles ont effectivement la, la, le même montant à la fin du mois. C'est juste une répartition différente au sein des revenus qui a une conséquence. Donc là, on aura une personne qui, qui devant à 3000, je, je donne un exemple, à 3500, mais qui est partagée entre rente AVS et prestations complémentaires, elle paiera moins d'impôts que la personne qui a 3500, mais dont ses revenus sont composés par la rente AVS, la rente deuxième pilier et des prestations complémentaires. Et, et ça, c'est difficile de, ça, je, je comprends pas, c'est, un peu. Mais le deuxième pilier est soumis à l'impôt, donc il y a une, une différence. D'un point de vue un
0: peu plus, euh, plus général, qu'est-ce que vous pensez Comment notre société, euh, comment est-ce qu'on se comporte envers les gens âgés Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites Ah, ça faudrait quand même un peu qu'on fasse attention, qu'on soit plus, euh, plus, plus social les uns avec les autres, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites quand vous vous promenez en, en ville,
1: par exemple Est-ce que vous aimeriez bien donner un message aux gens, là <rire> Alors moi, je pense qu'effectivement, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, la solidarité est importante. C'est vrai que je souhaiterais fortement qu'à l'avenir, on soit toujours plus solidaire vis-à-vis de ces personnes, parce qu'un jour, on sera également dans cette catégorie d'âge. Et je vois d'un bon œil le développement de bénévoles, De, de bénévolat, parce qu'il ne faut pas oublier que, que ces personnes ont, ont besoin euh, parfois juste d'être euh, en compagnie de quelqu'un. Donc, euh, heureusement, ces offres sont déjà là, mais euh, à l'avenir, j'imagine bien euh, que ce serait favorable euh, un développement dans, dans ce sens-là.
0: Daniela Andreassi, assistante sociale à la Prosenectute à Vienne. Il me semble donc que notre système de soutien fonctionne pas mal en Suisse. Par contre, cela me brise vraiment le cœur de me dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et, quand même, elles doivent se faire des soucis d'argent à l'âge de la pension. Pour notre prochain épisode, nous allons donc, comme promis, à Berlin. Et on va faire la connaissance de Utah Klabunde et de l'institution Haus Hebron. À dans deux semaines. Le bel âge un podcast présenté par la résidence au lac.